1: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לביא מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר-קאי. כאן ליד המיקרופון, דידיה תנעמי. שלום לך הרב יוני לביא.
0: שלום עם דידיה, ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו ממש בשבוע
1: של חנוכה, קשה להיפרד מהחג. אבל אני חושב שאולי אחד הדברים המעניינים, שחג החנוכה חל בסוף חודש כסלו. ומילא באופן טבעי, חודש טבת נכנס לחג החנוכה, וזה אולי מלמד אותנו שחודש טבת, אין בו כמעט חגים. אולי נהפוך הוא, או יש בו את צום עשרה בטבת. הוא
0: צריך לקבל הערה מחנוכה, כי הטענה כזאת... אין ספק שאנחנו לא משאירים את חנוכה מאחור, אלא אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי אם בכל יום ימי החג, אז אנחנו הוספנו והלכנו, עוד נר, ועוד נר, ועוד נר. אז מה, וכי עלה על הדעת שאחרי היום השמיני, אז יהיה חושך? יהיה קר? Mm -hmm. בוודאי שאנחנו ממשיכים את האור לנר התשיעי והנר העשירים, וגם אם לא רואים את זה בחלון, אבל זה נמצא בלב. למעשה כל יהודי זה סוג של נר שדולק. איך אומר הפסוק? נר השם, נשמת אדם. והתפקיד שלנו זה לקחת את האור של חנוכה ולהאיר הלאה. ואנחנו מאמינים שניסים זה לא רק כשים סוף נקרא לשניים. ניסים זה כששמן זורחת בשמיים, וכל יום זה נס, וכל אדם זה נס. לא אשכח, הלכתי ברחוב, ראיתי אישה הולכת עם עגלה ותינוק, ועל החולצה שלו היה מודפס כיתוב. היה רשום שם, נס גדול, אני פה. <laughs> <laughs> יפה. אהבתי. <laughs> כי כל תינוק זה נס, וכל אדם, וכל יום. ואמרת נכון, חודש טבת אין בו חגים, אבל האור הזה של חנוכה ילך איתנו בעזרת השם גם הלאה, אל תוך החורף. יש דבר
1: מאוד מעניין, המקבילה הזאת של פרשת השבוע לחג החנוכה. כל הסיפור של יוסף זה בסביבות אזור חנוכה. וזה גם מלמד אותנו, כמו שאולי החשמונאים לא התייאשו, היה להם חלום להגיע בסופו של דבר אל המקדש ולהדליק את העם נורא. הם הודו את זה מיוסף, מיוסף שהיו לו חלומות. הוא לא מתייאש, הוא נזרק לבור, נזרק לבור של
0: מצרים, ובסוף קם ומגשים את החלומות. בוודאי שהעובדה שבכל שנה אנחנו קוראים את הסיפור על יוסף ואחיו, במקביל לחנוכה, היא איננה מקרית. אז הצבעת, ידידי, על קווי דמיון מסוימים, אני אוסיף על כך שיוסף, האחים חשדו בו שהוא סוג של מתייוון. <אז> הוא מסלסל בשערו, הוא, הוא שייך לזה תרבות אחרת. בסופו של דבר, מתברר שפח השמן הטהור נמצא אצלו. וגם כשהוא נמצא במצרים, במקום ששם מטמאים את כל השמנים, הוא מצליח לשמור על ה... טהרה שלו, ומתברר שבעל החלומות הוא לא רק יודע לחלום, אלא הוא גם יודע להגשים. ויוסף הוא זה שנכנס אל תוך מצרים עם כל החומרנות שבה, ועם כל ההתעסקות בעניינים של העולם הזה, ובתוך זה הוא מביא את האמונה שלו ואת הצדקות שלו, ושם הוא מדליק את האור הזה. שהולך ומאיר מפח השמן הטהור שבו. ולכן הוא נקרא בכינוי של יוסף, דווקא יוסף הצדיק? כן, כי כדי להיות מסוגל לחיות בתוך העולם הזה, עם כל הפיתויים שלו ועם כל הניסיונות, חייבים את הצדקות הזאת. ואצל יוסף מאוד בולטת האמונה הגדולה שמלווה אותו בכל צעד ושעל, האמונה של הצדיק. צדיק באמונתו, יחיה. תראה איך הוא עומד שם מול אותה אישה מצרית. ואומר לה, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? אבל היא, מה מעניין אותה? זה מצרית, היא מנסה לפתות, אבל יוסף מלא אמונה. והוא אומר לה, גם אם כביכול רק את ואני פה, אף אחד לא רואה, אבל אלוקים רואה. וזה ממשיך בבור הכלא. הוא אומר לשר המשקים ושר אופים, הלא ללוקים פתרונים ספרו לי. וזה מה ששומד לפני פרעה. כשמלך מצרים אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. לכאורה פה יוסף, הייתה לו הזדמנות פז להגיד, ברור, הגעת אל הבן אדם הנכון, יוסף חלומות בעם, בוא תספר, אני אפתור לך. ותשמע, ידידי, יוסף אומר לו משפט שלכאורה עלול להפיל את כל מה שהוא השיג הרגע. הוא אומר לו, בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. שנייה, מה זה בלעדיי? איתי. אתה רוצה לצאת מהכלא? אבל יוסף, זה לא מן השפה ולחוץ. הוא לגמרי מאמין שאלוקים איתו ומוביל אותו, והכל זה חלק מתוכנית גדולה. ואני רק אוסיף שזה מדבק. כי פרעה, שנייה אחרי זה, אומר, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, זה יפה האיש שעד היום סיפר לכולם שהוא אלוהים, mm -hmm. פתאום מתחיל... בעקבות יוסף, להאמין בעצמו באלוהים. איזה יופי. ואני חושב שאולי זאת השאלה הגדולה ששאל
1: יעקב את האחים כשהם מספרים לו שיוסף נמצא במצרים. אז הוא שואל, האד יוסף חי? סיפרו לו שיוסף חי, אז מה השאלה כאן? אלא הוא שואל, באמת, האם יוסף עדיין באותה חיות כפי שהוא עזב אותי?
0: ועל זה השמחה הגדולה, שמיתתו שלמה, כמו שחז"ל אומרים, לא הכוונה רק שכל הבנים mm. חיים, הכוונה היא שהם מחוברים, שכולם יכולים להכריז, שמע ישראל, אתה שומע אבא? השם אלוקינו, mm. השם אחד, אנחנו הולכים בדרך שהתווית לנו, אנחנו ממשיכים עם האמונה שאתה השרשת בתוכנו, וכשיעקב רואה את כל זה, אז הוא אומר, טוב, עכשיו אני יכול למות בשלווה, כי אני יודע שהצלחתי להעביר את הלפיד של האמונה אל הדור הבא.
1: אני לא רוצה להשוות בין האחים, כל אחד יש לו את המעלה שלו, אבל רואים כאן את יהודה שתופס מנהיגות, תופס אחריות, ובסופו של דבר גם יעקב שולח אותו ראשונה למצרים, להורות לפניו.
0: כלומר שיהודה תפס כאן את התפקיד של הבכורה. השוואה בין יוסף ליהודה היא מעניינת, כיוון שלמרות שהגיבור של כל הפרשות האלה, וישב מקץ, ויגש, ויחי, זה יוסף. בסופו של דבר, דווקא יהודה הוא השבט שממנו יוצאת המלכות, דווקא הוא זה שלוקח את ההנהגה. למעשה, כולנו היום קוראים יהודים, נכון. דווקא על שם יהודה ולא על שם יוסף. זאת למרות שבתחילת הסיפור, יהודה דווקא מתגלה בהצעה שלו, שלא נראה טוב, מה בצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, נמכרנו לישמעאלים, מין חישוב תועלתני כזה, מה יצא לנו מלהשאיר אותו בבור, לפחות נרוויח על זה קצת כסף, נמכור אותו. האם אפשר להתרומם מבור שכזה? והתשובה חיובית, כי אנחנו רואים שיהודה הולך ומשתנה, הולך ומתקן. צריך לתת את הקרדיט גם לאותה אישה. שהייתה מוכנה ליפול לכבשן האש ולא להלבין את פניו, וזאת... תמר. תמר, נכון. אבל הדבר הזה גורם ליהודה להודות, והוא אומר, צדקה ממני. ותראה, נדמה לי, ידידה, שזו פעם ראשונה בתורה שאנחנו מגלים על מישהו שעושה תשובה, לוקח אחריות ומתקן. אנחנו זוכרים מה קרה שם בגן עדן, שכשאלוקים אומר לאדם, למה אכלת מן העץ, שביקשתי לא לאכול? זה לא אני. היא נתנה לי. ולמה את אכלת? זה הוא, הפנשך שכנע אותי. בסוף כולם מגורשים מגן עדן. ופה יהודה מלמד אותנו לקחת אחריות, להודות צדקה ממני, וזה גם התבטא ממה שציינת קודם, איך כשמשנה למלך מצרים רוצה לחטוף ממנו את בנימין, יהודה מוכן להיכנס תחתיו. ואת אותו סבל שהוא גרם ליוסף, הוא עכשיו מוכן לקבל עליו כדי לחסוך את זה מבנימין. אז חז"ל מדברים על מושג של צדיק לעומת בעל תשובה. אז אם הזכרנו את יוסף הצדיק, <אז>, אז יהודה הוא בעל תשובה שמוכן להודות ולתקן. וזה עוד מובן של השם יהודה, לא רק מלשון תודה, כמו שאימא שלו התכוונה הפעם מודה את השם, אלא מלשון להודות באשמה, לקחת אחריות, לתקן. ובמובן הזה, אולי אנחנו קוראים יהודים, כי להיות צדיק, להיות מושלם כמו יוסף, זה מדרגה גדולה. אבל לעשות טעויות, להיקשה לפעמים, זה קורה לכולנו. אבל האם אנחנו מוכנים לקחת אחריות ולתקן? להיות יהודים? זאת השאלה הגדולה.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה, כאן באמונותו של יחד עם הרב יוני לביא. אנחנו עוד מבט לפרשה. המפגש הזה של יוסף עם האחים, כל הזמן מציק ליוסף מה קורה עם אבא, איך אבא מרגיש. והוא שואל את האחים, העוד אבי חי. והשאלה, למה הוא מתכוון? הרי כל הזמן סיפרו לו שהם כך וכך אחים, ואבא זקן, ואח אחד נעלם.
0: מה, הוא לא מאמין להם? שאלה גדולה. כי הרי זה היה פואנטה בטענה של יהודה. אתה לא יכול לקחת לנו את בנימין, כי אבא מחכה לו. <אח> אז אבא מחכה לו, אז אבא חי. אז מה אתה שואל? תראה, הרש"ר הירש, בפירושו לתורה, מוסיף על המילים האלה, העוד אבי חי מילה אחת. באמת? הוא רוצה להגיד בזה, שיוסף אומר לאחים שלו, תראו, אתם טוענים שאבא חי, ולכן אני צריך... להיות רחמן ולשחרר אליו את בנימין, אבל באמת זה נכון? האם אני יכול לסמוך על מה שאמרתם? הרי אתם גם מכרתם אותי, ואתם סיפרתם לאבא שאני נטרפתי, אז כבר שיקרתם פעם אחת. מי ערב לי שאתם לא עושים את זה פעם שנייה? והדבר הזה מזכיר את דברי חז"ל. שזהו עונשו של בדי, שאפילו אומר אמת, לא <מאמ> מאמינים לו. כלומר, מי שהתערערה אמינותו ונתפס בשקר, העונש הכי גדול זה שיהיה קשה לסמוך עליו בפעמים אחרות. וזה מה שאומר יוסף לאחים. אני רוצה להאמין לכם, אבל האם אני יכול להאמין לכם? אני יכול לסמוך עליכם? אם פעם אחת עונתם את אבא, אולי עכשיו אתם עושים את זה לי? אז תגידו את האמת, אבא חי?
1: אני חושב שהתכוונת להגיד,
0: באמת, אחרי כל מה שעשיתם לאבא, אבא עוד חי? או, אז אתה לוקח אותנו <laughs> למקום אחר, שאז זה סוג של שאלה רטורית. כלומר, <laughs> מה באמת? אחרי כל השנים האלה שהונו אותו, אחרי כל הצער שנגרם לו, כל עוגמת הנפש, מה, הוא עדיין חי? בואו נציע את ידי האפשרות שלישית, שאותה מביא הכלי יקר, רבי אפרים מילון שיזכאי לפני כ-300 שנה. מעניין שהספר שלו, אחד הפירושים האהובים לתורה, נכתב בעקבות מחלתו. הוא היה במצב מאוד קשה ממש על ערש דווי, והוא נדר אז נדר שאם הוא יקום מחוליו, אז הוא ייתן עוד מתנה לעולם. יכתוב פירוש על התורה, וכך היה. אז זכינו שהחלים, וקיבלנו את הפירוש היפה שלו. ומה שהוא אומר זה הדבר הבא: אחים, אומרים ליוסף, תרחם על אבא. מה, אנחנו נחזור אליו ונגיד לו שבנימין נשאר מאחורה? אנחנו לא נוכל לראות את הצער שלו, איזו עוגמת נפש תהיה לו. וזה אומר להם יוסף, באמת, יפה מאוד, שאתם מרחמים על אבא, ואתם לא רוצים שתהיה לו עוגמת נפש. אבל אם זה ככה, איך אתם מסבירים את מה שקרה לפני 22 שנה? שאז, באתם אליו ושיקרתם לו במצח נחושה שהבן, העובד איננו, וגרמתם לו צער עצום כל השנים האלה, לא גיליתם לו את האמת. אם כל כך אכפת לכם עכשיו מאבא, למה אז לא היה אכפת לכם מאבא? למה אז לא חסתם עליו? עכשיו, חשוב לי להבהיר, אנחנו לא באים פה אה, לשפוט את האחים אה, כטונו, כשאנחנו עוסקים בגדולי וצדיקי התנ״ך. אבל כן, מה חז"ל וחכמי ישראל רצו ללמד אותנו, וזו תופעה מאוד מצויה, שאנשים, יש להם תירוצים, יש להם צידוקים, הם יודעים להסביר מצוין למה הם לא עושים פה ולמה הם לא הלכו, לא הלכו לשם. הדרך לנטרל את זה, זה לעמת את האדם עם עצמו. אם, אתן דוגמה, אדם, מבקשים ממנו צדקה, החבר מבקש ממנו הלוואה, תשמע, אין לי כסף, אני לא יכול, לחוץ. אבל גם אם אין לך כסף, איך זה שאתה השנה, גם שדרגת את הטלוויזיה בסלון מ-32 אינץ' ל-72 אינץ', ואתה היית פעמיים בחו"ל והחלפת רכב, ואתה...
1: בגלל זה <laughs> כסף. <laughs>
0: <laughs> כן, הוא, הוא דאג להוציא אותו על כל מיני <laughs> דברים. <laughs> או למשל התירוץ של, תשמע, אני הייתי רוצה ללמוד כל יום דף יומי, אבל חנוק, אין, אין זמן, אני מגיע, אני לא, איפה? אני כל הזמן עובד. אבל היי, והשעתיים שאתה יושב מול ה... מסך בערב, ועוד mm -hmm. שעה עם העיתון וכולי, אז דווקא כן יש זמן. אז אולי השאלה רק איך לחלק אותו בצורה יותר נכונה. זה מה שאומר יוסף לאחים, וזה בעיקר לימוד גדול בשבילנו. כל פעם שבן אדם אומר איזה תירוץ, שיחשוב האם זה יעמוד במבחן הביקורת מול עצמו, בכל המקומות האחרים, ששם זה לא בדיוק מסתדר. אולי זאת התשובה שיוסף אומר להם,
1: אני יוסף. תתבוננו על עצמכם. כלומר, כמו שאני יוסף, כל הזמן בחנתי את עצמי ובדקתי איך אני, לפי האמת שלי, גם אתם, תתבוננו על עצמכם, תהיו אמיתיים.
0: ייתכן. המילים האלה, אני יוסף, בואו נגיד שאם היינו צריכים לתת פרס בתנ״ך לרגע המהפכני ביותר, המטלטל, הדרמטי, יש מצב ששתי המילים האלה היו זוכות בפרס. בשנייה אחת הם הפילו את הסימונים לאחים, פתאום הם קלטו בעצם מה קרה פה בכל החודשים האחרונים. ואומרים בעלי המוצר שיום אחד כשבן אדם יעלה לשמיים, יעמוד מול הקדוש ברוך הוא, אז הוא ישמע שם את המילים, לא אני אוסף, אלא אני אשם. וזה הרגע ש... יפלו לו כל הסימונים, והכל יהיה ברור. כל מובן. יחשפו כל המסווי שקר, ותתברר האמת. והשאלה הגדולה, מה בן אדם ירגיש ברגע הזה? האם הוא יעמוד בכבוד, תהיה לו את הזכות לעמוד כראוי לפני הקדוש ברוך הוא, או שברגע הזה, כשיחשפו כל המניעים וכל ההתחמקויות וכל הדברים, זה רגע מביך מאוד. כמו שאנחנו רואים אצל האחים, הרי מה כתוב שם? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ברגע שהם קלטו, זה יוסף, שאנחנו מכרנו אותו, וגרמנו לו כזה צער, ולאבא, וכל השנים, לא היה להם מילים. מקווה שלנו יהיו מילים, בבוא היום, ובשביל זה, בן אדם צריך עכשיו לעשות את חשבון הנפש, לחיות נכון, אם יש מה שצריך לתקן, ואז, כשיגיע הרגע, אז... לא נחשוש לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולשמוע את האמת כמו שהיא.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, ואנחנו לדמותו של הרב חיים מאיר דרוקמן, זכר צדיק לברכה. הרב יוני, הכרת את הרב, פגשת אותו, ואני חושב שכל אחד מאיתנו שהכיר את הרב דרוקמן,
0: ידע שזה... רב ששייך לכולם. אני לא זכיתי להיות מתלמידיו הקרובים ממש, אבל אני חושב שאין כמעט אחד שלא זכה לפגוש אותו, לשמוע אותו, לקרוא מספריו. Mm -hmm. וראו בהלוויה שלו את המנעד העצום של האנשים מכל קצוות הציבור החילוני והדתי, ובתוך הציבור הדתי, את הגוונים mm -hmm. השונים. היה בו משהו של כלל ישראל. השם של הביוגרפיה שלו, היא הנני, שזה הנכונות הזאת לשים את עצמי בצד ולהסתכל על עם ישראל, מה צריך, איפה חסר, ולהיות מוכן להיות במקום הזה. ואחד <אח> הדברים אולי שבאמת ייחדו אותו, שהוא התייחס לכל אחד
1: ואחד באותה רמה, זה <אח> לא משנה אם זה תלמיד פונה אליו, קומונרית, או שהוא באותו רגע יכול גם
0: להתקשר לרמטכ"ל לדבר עם ראש הממשלה. יש סיפורים בלי סוף של אנשים שאומרים איך הוא התעניין, והתקשר, וטרח להגיע, ובדק אחרי זה שהכול מסתדר, ממש עם כל העומס העצום שלו, זה דבר שקשה להאמין. סיפרה לי מישהי, ש... היא ובעלה, הם היו אז זוג צעיר באותם הימים, חצי שנה אחרי החתונה, והתגלה ביניהם ויכוח בשאלה איפה עושים את הסדר. אתה מכיר, ידידי, את הוויכוח המסורתי, הקבוע, אצל <'לורים> שלו <קבוע> או את דברים שלה. והוויכוח עלה לטונים גבוהים, וניהקז, כעס וברוגז, ולא לא הצליחו להגיע להסכמות. אמרו, <עבור> מה נעשה? אז בואו נלך לרב. הבחור היה תלמיד בישיבת אור עציון, ושניהם מאוד העריכו את הרב דרוקמן, אז באו אל הרב. ושטחו בפניו, הבחור מסביר בלהט למה חייבים לעשות דווקא אצל ההורים שלו, כי בדיוק השנה כל האחים לא נמצאים, וההורים שלו יישארו לבד. והיא אומרת, לא, צריך להיות אצל ההורים שלי. <coughs> הדוגמן שמע אותם ואמר להם, אני יכול לבקש מכם משהו? <coughs> אמרו, כן, מה הרב מבקש? אמר להם, בואו, תחזרו בבקשה שוב על מה שאמרתם, אבל הפוך. אני מבקש שאת <coughs> תסבירי למה נכון לעשות את הסדר אצל ההורים שלך? ואתה תסביר את כל השיקולים. למה נכון לעשות אצל ההורים שלה? הם הסתכלו זה על זה במבטים תמוהים. נו מה, אנחנו כבר יודעים את זה. אנחנו אמרנו, שמענו את זה אלף פעמים. למה לחזור על זה עוד פעם הפוך? מה זה נותן? אבל הרב ביקש, אז uh, חזרו. והוא מסביר עכשיו בפירוט למה עדיף לעשות דווקא אצל ההורים שלה. והיא אומרת, למה נכון לעשות אצל ההורים שלו? והם... סיימו לשטוח את הצענות ההפוכות, ואז הרב אומר להם, טוב, עכשיו אני הולך להכין לנו קפה, ואתם תחשבו בינתיים ביצירתיות, אז מה אפשר לעשות. הרב יצא מהחדר, והם הרגישו השתנו. ההיפוך תפקידים הזה, ממש שם אותם במקום אחר. וכשהרב חזר אחרי שלוש דקות עם הקפה, הם הצליחו למצוא איזה נוסחה, איך הם יחלקו בשנים הבאות, שיהיה פה איזה, וזה יהיה בחג ראשון, ובחול המועד יבואו ככה. נמצא פתרון. אז אין סיפור אחד מבין אה, אלפים.
1: אבל הוא, הוא מאפיין <אח> את הגישה של הרב, כי אני חושב שאחד הדברים של הרב זה בעצמו, כן? הוא קודם כל הקשיב. כל פעם שבא אליו מישהו ודיבר איתו, קודם כל הוא הקשיב. הוא לא מיד ענה תשובה. הוא... הייתה לו סבלנות ארוכה. וזה בדיוק מה שהוא ביקש ללמד את הזוג הזה. תקשיבו אחד לשני. ברגע שאתם מקשיבים...
0: הבעיות נפתרות. נדמה לי שיש הבדל בין לשמוע לבין להקשיב. נכון. אנשים יכולים להתווכח שעה, הם שמעו את הצעקות mm -hmm. זה על זה, לפעמים הם ממש שותקים כשהשני מדבר, רק, אתה מכיר את זה, זה סוג של לשתוק עד שאת כבר תגמור, ואז אני אגיד <laughs> את האמת, את מה שנכון. זאת לא הקשבה אמיתית. ומה שהוא עשה בהיפוך התפקידים, זה לעזור להם להיכנס אחד לנעליים של בן הזוג. ומאותו רגע, אז כבר הדרך לפתרון היא הרבה יותר קצרה. שיטה. בסופו של דבר, אנשים אחים אנחנו, ופה זה כבר בני זוג, ואנחנו אוהבים אחד את השנייה, אז הפתרון הטכני זה כבר הבעיה הפשוטה. דבר נוסף שהפיין את הרב, זה ראיית הטוב. המשפט הידוע של הרב קוק, שהצדיקים הטהורים הם לא כובלים על הרשעה ועל הבערות ועל הכפירה, אלא הם רק עסוקים בלהוסיף טוב. היה מאוד בולט אצלו. המבט שמסתכל על המציאות וכל הזמן מתכוונן על הצד המאיר שבה. ואני אשתף בחוויה אחת, זה היה לפני 20 שנה. הגענו אל הרב בתקופה שהוא היה חבר כנסת, וזה היה קצת אחרי שהוקם מוקד חברים מקשיבים לנוער, ורצינו תמיכה ממשלתית, דרך לקבל תקציבים, אז אמרנו, או, אולי הרב דרוקמן יעזור לנו. נקבע לנו איתו פגישה במשכן הכנסת, ל-20 דקות. זמן קצר, קצוב, צריך לנצל אותו. ולא נעים להגיד, לפגישה של 20 דקות, איחרנו ב-20 דקות. עד שנכנסנו, עד שמצאנו... תשמע, היינו בין אישים עם חלומות גדולים, אבל לא כל כך יודעים איך להתארגן במציאות. היינו נבוכים מאוד. מה, בטח כבר הוא לא יפגוש אותנו בכלל, ואם כן, אז הוא יכעס עלינו שבזבזנו את הזמן שלו והוא סתם חיכה לנו, והזמן שלו כל כך יקר. למדנו מולו, והוא חייך אלינו ואמר, תראו, אני אתן לכם עצה מאדם עם זקן לבן. <laughs> לאבא, בעתיד, כדי שתספיקו, כדאי לכם להתארגן מראש, לצאת לפני, בעיקר אם אתם רוצים להגיע למקום כמו כנסת ישראל, שיש בידוק ביטחוני, ואחרי זה צריך למצוא את המקום המדויק. זה, זה לא ביקורת, חלילה. פשוט בשביל העתיד, כדי שתספיקו את כל מה שאתם רוצים, שווה לכם להתארגן מראש. אבא טוב. תשמע, לגמרי, זה, זה היה, אני חושב, הביקורת הכי עדינה ומתוקה שקיבלתי בחיים שלי. <אז> היה ברור שהוא יגיד משהו, כי בתור מחנך בנשמתו, הוא צריך להתייחס למה שקרה, ללמד אותנו. אבל זאת השאלה, האם זה יהיה בצורה של נזיפה, של כעס, או עצה לעתיד. ותשמע, למדנו מזה, נקח, 20 שנה אחרי זה כמעט, אז יצא לי פעם נוספת. לפגוש אותו פנים אל פנים, הזמינו אותי לראיין אותו לרגל הוצאת הפירוש שלו על מסכת אבות, ותקשיב, הגעתי לפני הזמן. הפנמתי את המסר גם בלי שהיה לתת אותו בנזיפה. הרב יוני, הסיפור של ה-90 שנה
1: של הרב זה חתיכת היסטוריה. כי בסופו של דבר, הרב ניצל מהשואה וזכה להיות כאן במדינת ישראל, בהקמה, בפיתוח. אפשר לומר שיש כאן איזה רצף היסטורי של הרב שהוא בעצמו היה שותף לו.
0: נכון. למעשה, אם נחזור עוד יותר אחורה, הוא נולד בפולין שהייתה תחת שלטון סובייטי, ובאותם הימים, ילד יהודי. למד בבית ספר, זה היה בית ספר פולני, והוכרח להגיע גם בשבת. וחיים הקטן רצה לפחות בשבת לא לכתוב, והמורה הכריחה אותו, כולל ביום כיפור. החיים שלו ניצלו שלוש פעמים עד שהוא זוכה לעלות לארץ, וגם זה בגיל חמש עשרה כנער פליט, ההורים עוד נשארו מאחורה, והוא קיבל איזה סרטיפיקט עם משפחה של זוג חסוך ילדים, והוא עולה איתם. ותראה, האדם הזה שיצא מ... מה... האפלה של הגלות ומגיע לארץ ישראל, רותם את כל הכוחות שלו לבניין של השלב החדש בחיים של עם ישראל. והוא דימר על זה לא פעם, אני עוד באתי מהדור שכבר חשב שזה הסוף. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו רואים איך הכול פורח ומאיר ומשגשג ומלבלב. היה לפני שנה בחנוכה, אירוע הדלקה בישיבה, ושרו שם במה עוד צור. את המילים המפורסמות, והרב עצר את כולם, ועיר שצריך להחליף מילה. היה... חבר השיר אומר, כי ארכה לה השעה, ואין קץ לימי הרעה. כלומר, הרעה היא, היא לא נגמרת, היא סופית והרב אמר, למה אין קץ? יש קץ. אנחנו רואים שימי הרעה נגמרו, ועכשיו עם ישראל זוכה לתשועה ולהצלחה. בואו נשיר עכשיו ביחד, יש קץ לימי אפשר למצוא ברשת את הסרטון הזה, ורואים איך כל הישיבה שרה איתו ביחד, ויש קץ לימי הרעב. אז זה היה האיש שבא מתוך האפלה של הגלות אל האור של הגאולה, ובעצמו קרא הנני. והיה מאלה שהובילו בכל הכוח, ומשאיר לנו אחריות גדולה. תראה, הוא הסתלק מאיתנו בנר האחרון. זאת חנוכה. חנוכה. נכון. היום שבו האור מגיע לשיאו, וה... נר שלא כבה, אבל האור שהוא השאיר אחריו, והמורשת, והשליחות, ועכשיו שכל אחד יגיד, אני, ואיך אני מוסיף עוד אור, לאור הגדול של עם ישראל שמאיר בארצו בדור הגאולה.
1: חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותא כאן במורשת, חברותא באמונה
1: יחד עם רב יוני לביא. אנחנו נקראת סיום, עוד רעיון שייתן לנו ההשראה.
0: השבוע הזה צוין יום ההוקרה הבינלאומי למצילי האנושות. מה פשר הדבר? מה פתאום השבוע? ת"ג בטבת זה היה יום חטיפתו, יום שבו נאסר הדיפלומט השוודי ראול ולנברג. והאיש הזה היה דמות מופת שכמותה קשה למצוא. בספר הסים של גינס, האיש הזה מופיע בתור האדם שהציל את מספר האנשים הכי גדול בהיסטוריה. האיש הזה היה בן למשפחה של תעשיינים שוודים. הם היו עסוקים בברזל, משפחה מאוד עשירה שחולשת על מפעלים גדולים, והיו להם עסקים בכל העולם. והוא מגיע, עוד לפני שפורץ את מלחמת העולם השנייה, לארץ ישראל, ומאוד מזדהה עם העם היהודי ועם הסיפור שלו. כמה שנים לאחר מכן, שנת 1945, המלחמה כבר מתקרבת לסיומה. הנאצים יודעים שהם עומדים להפסיד, מה שלא מונע מהם לעשות הכל כדי לנצל כל רגע להשמיד עוד ועוד יהודים. הדבר הזה הכי בלט בהונגריה, ששם בתוך אה, תקופה של כארבעה חודשים הם מובילים אל מותם מאות אלפים מיהודי הונגריה שהוסעו ברכבות לאושוויץ. ממשלת שוודיה, שאז ישבה על הגדר, היא הייתה ניטרלית במלחמה, אבל בסוף איכשהו קצת התעורר אצלם המצפון. נו, מה אנחנו עושים בשביל להציל יהודים? שלחה אותו לשם. והאיש הזה עושה את כל מה שאפשר וגם את מה שאי אפשר כדי להציל נפשות. הוא מקבל מממשלת שוודיה כמות מסוימת של אשרות שהוא יכול לתת ליהודים שהם כביכול... תחת חסות שוודיה, ואז הנאצים, אסור להם לגעת בהם. הנאצים היו אנשים שמאוד התפעלו ממסמכים ומחותמות. אתה יודע, עם כל הדייקנות שלהם, וההקפדה שהכול יהיה בדיוק לפי הספר. אז הוא השתמש באשרות האלו, הוא קיבל כמה אלפים, אבל הוא מקים מערכת של זייפנות. והוא מייצר עוד ועוד ועוד כאלה. בהמשך זה אפילו לא היה אשרות, הוא לקח מסמכים שכתובים בשוודית, הנאצים לא קראו שוודית, אבל אמרו שיש פה חותמות יפות, כל מיני דפים וזה, והוא הלך וחילק אותם. זה היה יהודים שהלכו בצעדות, זה לפעמים היה כאלה שכבר העלו אותם על הרכבת לאושוויץ, והוא מצניח להסתנן פנימה, וחילק על ימין ועל שמאל אשרות ומסמכים. ואחרי זה הוא יורד, והוא צועק על הקצין הנאצי, מה אתם עושים? יש פה אזרחים שלנו, מאשרות שוודיות, מה אתה... והנאצי נבהל, רגע, רגע, בואו. ומורידים את האנשים מהרכבת, והצליח להציל עשרות אלפים של אה, יהודים. ההערכה המשוערת היא שמדברים על סדר גודל של 100 אלף איש. בסך הכל, אה, הוא שיחד אה, אנשים בממשל ההונגרי, הוא יהיה מלקצינים נאצים. ותבין, הבן אדם הזה בן 32, זה בחור צעיר, אבל שם לנגד עיניו את המטרה ועשה למענה את הכל. ומה שעצוב, ידידיה, זה היה הסוף שלו. המלחמה הסתיימה, והרוסים משחררים את הונגריה מידי הנאצים, והם עוצרים אותו. לא ברור לגמרי למה. והאיש הזה פשוט נעלם. שם אצל הרוסים קשה לדעת לאיפה בדיוק לקחו אותו. יש עדויות שככל הנראה, כמה שנים לאחר מכן, הוא היה במאסר, ו... או שהוא נפטר, או שהם הוציאו אותו להורג. ומה שנשאר לנו זה התאריך של ג' בטבת, שהיה השבוע, שזה היום שבו האיש הזה, שוודי, בן 32, תעשיין, שיכול להישאר בבית ולעשות כסף מביזנס, אבל בחר להקשיב. לקול של צלם אלוקים שבו, למצפון האנושי ולעשות את הכול כדי להציל יהודים. מי יודע כמה מהמאזינים שלנו עכשיו, אז הם בעצם צאצאים של אנשים שבזכותו הם ניצלו.
1: וואו. חסידי אומות העולם, מדינת ישראל
0: מכירה ומוקירה. נכון, וזה נותן לנו תקווה גדולה שבתוך האפלה שראינו באותם הימים, היה ניצוצות של אור, לא רק אצל יהודים, אצל בני אדם באשר הם. והדמות הזאת של ראול ולנברג, לצערנו לא היו המון כמותו, אבל היו. זה בהחלט נותן אה, תקווה אה, וראוי להוקיר ולכבד. אה, אנשים כמותו ודאי יש להם חלק של כבוד בעולם הבא. אני מכיר אפילו עיתונאי ישראלי שלפני כמה שנים הוסיף לעצמו שם. וואו. הוא קורא לעצמו, בנוסף לשם היהודי שלו, הוסיף את השם ראול, לזכר אותו גוי, שוודי, אבל שרבו זכויותיו, ובתוך הגיהנום הזה של גיא צלמוות, הוא האיר באור והציל נפשות רבות. הרב
1: יוני לביא, מראשי ארגון קהלים, ורב מרכז ברקאי, תודה רבה לך. נשוב
0: וניפגש בחברות הבאה. תודה ידידיה, תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם להתראות. ולתוכנית הזאת,
1: ושאר התוכניות אפשר להקשיב, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים, כאן ידידיה תנעמי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.